0: Ora viva, roger. P-24 nos seus ouvidos Hoje dedicado às duas décadas de presença contínua de humanos na Estação Espacial Internacional Conosco Scott Kelly Juntamente com o cosmonauta russo Mikhail Kornienko o ser humano que mais tempo passou na Estação Espacial Internacional numa única missão foram 340 dias consecutivos. Ao todo, com outras missões, o astronauta da NASA já passou 520 dias no espaço. 340 km acima das nossas cabeças. Esta é uma entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Carvalho Silva, que pode ser lida na íntegra na edição do Público desta segunda-feira. Obviamente foi conduzida em língua inglesa. Deixe nas suas mãos a opção. Se quiser ouvir a dobragem, é só continuar neste momento que vou traduzi-la para si. Se quiser ouvir em inglês, é só puxar um bocadinho à frente. Coloque no minuto 8 e 22 segundos. Vamos a isso.
1: Amazing, Cláudia Carvalho
0: Silva começa por perguntar se ainda o surpreende que os humanos vivam lá em cima, na Estação Espacial Internacional, há 20 anos. Sim, é realmente uma conquista. Quando penso nisso, admiro-me termos sido capazes de o fazer durante tanto tempo e com tanto sucesso, como temos feito até agora. É um testamento da atenção ao detalhe e da dedicação, sobretudo, das pessoas em Terra que fazem todo o trabalho para cuidar da Estação Espacial Internacional que tratam do trabalho de engenharia para assegurar que a tripulação foi treinada. É uma grandiosa história de
2: sucesso. Hmm. Uh,
0: Pergunta à Cláudia, é a pessoa que, juntamente com Mikhail e Kornienko, passou mais tempo na Estação Espacial Internacional. Lembro-me como no seu livro referia-se à Estação Espacial Internacional como um objeto de cooperação internacional. Ainda ao ver desta forma, como um exemplo, eu acho que a Estação Espacial Internacional devia ganhar um Prémio Nobel da Paz pela importância da cooperação. Se pensarmos no facto de que, a qualquer altura, os Estados Unidos e a Rússia podem ser considerados inimigos, mas, ao mesmo tempo, temos esta estação espacial que partilhamos e em que cooperamos. Trabalhamos juntos de forma harmoniosa. É um excelente exemplo para o resto do mundo, de que poderemos ter coisas com que não concordamos, mas que trabalhamos em conjunto para algo que é importante para as duas partes. É o que está a acontecer agora com a vacina para a Covid-19, afirma a Cláudia. Algo que acontece sobretudo na comunidade científica. Foi assustador estar no espaço e ter todas essas coisas a acontecer no seu corpo. Falou muito da pressão na cabeça, da visão a ser afetada. Muitas dessas coisas são preocupantes, mas não diria assustadoras. Estamos sem dúvida cientes das mudanças fisiológicas que acontecem, algumas delas que ainda não percebemos bem. Estamos sem dúvida cientes do risco associado por estarmos no espaço. Quanto mais tempo lá tivermos, mais fica exposto a este risco. Mas não diria que é assustador.
1: E part of the of the
0: para estudar os efeitos não, não é? no corpo humano fez parte de uma experiência chamada é. não não twin study deve ter sido uma oportunidade é. rara o que é. já não deve haver e, também, muitos astronautas Tem, um que tenham um irmão gêmeo idêntico que também é astronauta Tô. como é que foi fazer parte desse estudo Sim, faz parte do meu trabalho. Tenho muita atenção porque realmente é o único ter dois homens que já estiveram no espaço e são gêmeos idênticos. Outras astronautas têm gêmeos idênticos. O primeiro deve ter sido o Charlie Duke, que caminhou na Lua com a Apollo 16. É algo diferente, que cativou a atenção das pessoas, o que é bom para os expor à ciência, à tecnologia e ao que fazemos no espaço. Ser parte desta experiência em concreto não foi diferente do que é ser parte de qualquer outro estudo científico em que já tenha participado. Ainda nota alguma diferença entre si e seu irmão por ter estado mais tempo no espaço? Sou mais inteligente e mais bonito. Além disso, nada. Pergunta a Cláudia. No livro e em algumas entrevistas fala da questão do isolamento no espaço que era uma das piores partes de viver fora da Terra. Como foi agora com a pandemia? Há alguma semelhança nestes tempos de isolamento? Não é o mesmo, mas há coisas que aprendi e vivenciei no espaço que me preparou para isto. Ainda hoje estive no Home Depot, não posso ir ao Home Depot, na Estação Espacial. Eu e a minha mulher almoçámos fora num restaurante. Não se pode fazer isso na Estação Espacial Internacional, é muito diferente, mas há paralelos passamos muito mais tempo em casa agora e muito menos postos a outras pessoas. É importante que as pessoas sigam uma rotina que tenha muita variedade, que não seja só trabalho, mas também tempo para descansar, tempo para hobbies e outros passatempos. O que quer que se consiga fazer, estando simultaneamente seguro quanto à pandemia? É importante que as pessoas façam coisas diferentes ao fim de semana em relação aos dias da semana. É preciso algo para cienciar. Ainda que eu possa trabalhar a partir de casa e possa fazer a qualquer dia, os meus fins de semana são muito diferentes dos meus dias de semana. É importante estar conectado com os amigos e família através da tecnologia como fiz no espaço. Sair para apanhar a área, isso não podemos fazer na Estação Espacial Internacional. Mas é importante para a nossa saúde, incluindo a luz solar e a vitamina D. É preciso que arranjem forma de passar algum tempo no exterior. Compreendo que a situação de cada pessoa é diferente. Uma coisa que percebi na NASA é que nem tudo o que eles fazem é assim tão complicado. Mas quando é, é preciso confiar-se na ciência. Não em qualquer amigo do Facebook ou em alguém que se diz especialista. Precisamos de procurar a informação em locais fidedignos. Por algum motivo, nos últimos 10 anos, parece que as pessoas já não acreditam tanto na ciência como precisam. Tem sido um assalto à ciência por algum motivo. É de loucos, porque a razão pela qual vivemos no mundo em que vivemos é por causa da ciência. Isso não é sequer uma discussão. Isso acabará algum dia, mas com despesa a nível humano, económico, de clima. Espero que as pessoas queiram fazer isto da forma certa, e pode ser que ultrapassemos mais rapidamente. Mas não parece que estejamos na direção certa, sobretudo neste país, referindo-se aos Estados Unidos, como é óbvio. Não sei como podem negar que isto seja verdade quando neste país morreram mais de 200 mil pessoas. Está ao nível das teorias da conspiração de que não fomos à Lua.
1: Oh, yeah. like Deve gostar dessa. Pergunta a Cláudia.
0: Há algo bizarro sobre viver no espaço que a maior parte das pessoas não
1: percebe? Sim.
0: Quando diga algumas pessoas que são astronauta, acham que foi à Lua. Ou que a estação espacial internacional fica na Lua.
1: Well, at least they don't believe the, the moon landing is fake then. Bem,
0: pelo menos essas não acreditam que a chegada à Lua é mentira, diz a Cláudia.
1: Those people, essas não.
0: E assim terminamos este certo.
1: O podes está de volta na primeira semana de novembro. De segunda, dia 2 a domingo, dia 8, o Festival de Podcasts terá painéis, webinars, episódios ao vivo e a segunda edição dos Prémios Pods. Este ano está tudo online com acesso gratuito em pods.pt e público.pt/pods. Escolhe já o que queres ver e guarda na agenda. Toda a informação em pods.pt. Segue-se
0: agora comprometido o, o original in English.
1: If it still amazes you that human beings have been living up there for for 20 years.
2: Yeah, it's quite an achievement. It's uh something that is uh when I think about it, I, it, it kind of surprises me that we've been able to do it as long and as successfully uh as we have so far. It's really a I think a testament to um, the, uh, the attention to the detail and the dedication of mostly the people on the ground that uh, you know, do all the, all the work to um, look over the space station, to do the engineering work, to make sure the crews are trained. It's uh, you know, a really great uh, success story.
1: Hmm. Uh, I remember you talking about that in, in your book. So you're the person alongside Michael Okornienko, that spent most time on the ISS. And I remember in the book, you, you talked about how the ISS was uh, an object of international cooperation. Do you still see it that way? Should it be an example?
2: I think it should win the Nobel Peace Prize because of how important the cooperation is. I mean, if you consider the fact that you know on any given day, the United States and Russia could be considered enemies uh and, but at the same time we have this space station that we share and we cooperate with and we have we work together um in almost a seamless way it's uh you know a a, a great example i think for the rest of the world that you can you know still have issues you disagree on but still work together on something that's important to both of you mm
1: -hmm. as it's happening right now with the vaccine as well it's Mostly the scientific community. Yeah. And was it scary being in space and having all of these things happening to your body? You talked a lot about pressure in your head and your vision as well.
2: I don't know if it's scary. It's, uh, some of it is concerning, but I wouldn't, wouldn't call it scary. But you're certainly, uh, you know, aware of uh, you know, the physiological changes that take place. And some, you know, we don't understand well. I'm certainly aware of the risk involved of uh, being in space, uh, you know, the longer you're there, the long you know, the more you expose yourself to that risk, but I wouldn't call it scary. Mm -hmm.
1: And um, to study that, you were part of the, of the twin study, this is like a r really rare chance because there, are, there must not be many astronauts that also have an identical twin that is also an astronaut. How is it being part of this study, was it good?
2: Yeah, it part of my job. I, you know, got a lot of attention because it's kind of unique where you have two guys that have flown into space that are identical twins. Other astronauts have been identical twins before. Probably the first one was Charlie Duke, who walked on the moon in Apollo 16. But, um, you know, our, it's just something that's different that I think captured some people's attention, which is a good thing because, it, you know, exposes them to, The science and technology and what we do in space um, but as far as what was it like to be a part of that it wasn't any different than being a part of any other scientific study.
1: Have you noticed anything different between you and your brother from being longer in space or not?
2: Uh, I'm smarter and more handsome than he is. <laughs> other than that, nothing. <laughs>
1: And speaking of wealth, you also mentioned in the book, and I've seen some interviews as well, when, where you talk about how isolation is in space, and it was one of the worst parts of living in space, as, as you mentioned. Um, how is it now with the pandemic? Is it different or is it the same kind of isolation? Can you speak a bit about this?
2: Oh, it's not the same, but there are definitely things that I learned and experienced in space that, I, uh, that has prepared me for this. I mean, I was just at, you know, Home Depot today. Not going to Home Depot on the space station. Uh, we had, my wife and I had lunch at a restaurant outside. Uh, you're not doing that on the space station. So it's much different. But, you know, there are parallels, I think, to, because, you know, we do spend a lot more time at home now and a lot, a lot less exposure to other people. Uh, so there are a lot of similarities in, you know, I think it's important for people to follow a schedule that has a lot of variety in it, not just your work, but, uh, you know, time to rest, time for uh, like, you know, hobbies or leisure activities, whatever you can do and still be safe with the pandemic. Uh, I think it's important for people to have their weekends different than their weekdays because you need something to look forward to. So my weekdays are, are You know, even though I can work from home and I can work from home on any day, my weekends are still much, much different than my work week. Like I would never do a call like this on the weekend, even though I could, because I need it to be structured differently. So I have that, you know, always anticipating, you know, those, those days where I uh, don't have work. Um, you know, it's important to connect with your friends and family on, with technology. I did that in space. Uh, you know, getting outside, we can't do that on the space station, but, uh, you know, that's important to our health. Uh, you know, the su sunlight, vitamin D is very important. So I think people need to schedule time to, you know, get outside or figure out a way to do that. Uh, you know, I understand everyone's situation is different. You know, my, my advice can uh, not really matter to somebody who's, you know, worrying about, paying for their next meal or paying their rent. So I get that, but, um, you know, I also think, you know, at NASA, one thing I learned that was that, uh, you know, everything NASA did was not rocket science, but when it was rocket science, you need your get, your get your information and your advice from a rocket scientist, not your friend on Facebook or some person that claims to be an expert. You know, we need to get our information from trusted sources and then follow it. Yeah, I think we could have been done, you know, gotten past this pandemic had everyone, you know, for some reason over the last, I don't know, uh, 10 or so years, it seems like, you know, people don't trust science as much as they need to. There's been this like assault on science for some reason, which is crazy because You know, the reason why we live in this world we live in is because of science and, uh, you know, it's not subject to debate. So I think people need to, you know, start if they don't already, you know, start getting their information from the right sources and then listening and following uh, the advice because, you know, this will be over someday, but at what expense in human life, in economic Uh, calamity and when it's over, I hope people want to think back on it and say to themselves, just like I did when I was an astronaut, you know, I did everything I thought I was supposed to do. I did it the right way, you know, maybe I made mistakes, but there were always mistakes that were, you know, were errors of uh, omission versus errors of commission, you know, in other words, not doing something the wrong way even though you know deep down inside you know it's you're doing the wrong thing so i hope you know people will want to do this the right way and maybe we'll get through it we could probably get through it faster doesn't seem that we're going in the right direction now though especially in this country mm
1: -hmm. yeah uh, i hope so and uh, here we have been people denying that this is real and that we should wear a mask and things like that that seem obvious and yeah And that is scary, yes. Yeah, right? Mm
2: -hmm. I don't see how people deny this is not a real thing when there are, in this country, over 200,000 people that have died. It's a pretty good one. It's right up there with the fake moon landings. <laughs> oh, yeah, you
1: must like that one. <laughs> yeah. And is there something no one thinks uh, when, to when being in space? No one talks about... Uh, when living in, in space, is there something like really bizarre that most people don't get or don't understand?
2: You know, some people, when I tell them I'm an astronaut, they think I went to the moon. <laughs> oh. Space on the moon.
1: Well, at least they don't believe the, the moon landing is fake then.
2: Most people don't.
1: Well, Scott, it was really good and really an honor to speak to you.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Robert Martins. Amanhã temos dia de eleições nos Estados Unidos para acompanhar em público.pt e também, claro, no P24. Um bom dia e uma boa semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.